0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十六号，星期三。昨天九月十五号，看上去是一个平凡的日子，但却是一个不同寻常的日子，甚至是一个要载入史册的重大日子。就在昨天下午，在白宫外，美国总统川普汇集以色列总理内塔尼亚胡和。阿联酋的外交部长，还有巴林王国的外交部长，这四国领导人在一起签署了一个和平协议。这个协议叫《亚伯拉罕协定》。这个协定呢，不仅是以色列跟阿联酋和巴林互相承认建交两个阿拉伯国家，而且呢，以色列承诺停止在巴勒斯坦自治地的越旦河西岸建定居点。那么，相对于做出一个重大的让步。这是一个。重大成就是中东和平的重大成就，是过去半个世纪以来努力没有得到的一个重大成就。因为在过去几十年或者更长的时间，在中东一直困扰的一个问题是阿拉伯事件跟以色列之间的敌对情绪。那么，阿拉伯不承认以色列，以色列也跟阿拉伯国家没有外交关系，大多数。那么，呃，甚至有些阿拉伯狂人国家，像伊朗，甚至扬言。要把以色列从地球上抹去，呃，伊朗搞核武器、搞核项目，其中一个目标之一就是针对以色列。所以中东地区呢一直是战乱不止，就仅仅围绕以色列跟阿拉伯国家的这战争，正式的就有八次之多，甚至大大小小的还不止，各种各样的袭击或者纷扰，或者中途突然爆发的这个冲突，或者是打击，或者是反击，这些都不止。那么，在阿拉伯国家之间也互相发生战争，像伊朗跟伊拉克之间两伊战争就持续了八年，当时是伊朗伊朗搞了所谓伊斯兰革命，而当时伊拉克是在萨达姆啊侯赛因的统治下，还有后来是叙叙利亚陷入内战，内战至今没有这个结果没有结束，还有就是伊斯兰国又在中东肆虐。呃，更不用说伊斯兰国之前还有像基地组织在中东的这些活动，给世界的感觉，中东是战争的地区、动乱的地区，是恐怖主义的温床、恐怖活动的中心。所以，中东的这个乱局和平极大的牵制了美国的精力，呃，可以说是占了美国的资源或者是时间。那么，而且中东这个签字呢，也让中共在亚洲腾出手来，啊，在美国集中中东的时候，啊，这个中共可以在亚太地区放手的发展，占呃，抢占美国留下的战略真空。这就是中共为什么这十几年号称崛起强大，甚至敢在南海欺凌霸凌周边国家，在台海武力威胁台湾，就是因为美国曾经相当一段时间给中共留下了战略真空，尤其在小布什时代，当时是。为了反击九幺幺恐怖攻击，是进行了阿富汗战争，这本来是非常必要、不得不以不得而已的阿富汗战争。在中亚地区，但是后来又因为这个伊拉克第一次伊拉克战争，跟伊拉克吞并科威特，美国出兵，在九一年没有彻底解决萨达姆政权。那么小布什为了继承他父亲老布什的留下的事业，又去解决萨达姆的问题，就发动了这个第二次中东呃这个波斯湾战争，也就是伊拉克战争。那么结果极大的耗费了美国的国力、人力、物力，啊，也付出了巨大的人员伤亡，四千多的这个美国官兵付出了生命的代价，所以那个给了中共啊最大的机会，那么所以中东这个这个局面一直无解，到了现在。这个川普促成了这个协议，这个协议的重要性甚至超过了1993年，当时1993年在克林顿总统当总统的时候促成了一个协议，叫做奥斯陆协议，就是让巴勒斯坦跟以色列缔结了一个部分的和平协议。那个和平协议就是，呃，承认巴勒斯坦在约旦河西岸和加沙地区的自治，建立一个自治政府。后来阿拉法特的巴解组织成为这个呃执政的集团，阿拉法特呢后来也成为。就是没有被承认的巴勒斯坦国的总统。那么那一年是以色列的总理拉宾啊，外长佩雷斯加上啊巴结组织的头目阿拉法特获得了1994年的诺贝尔和平奖。但是后来非常有争议，因为阿拉法特是一个争议人物，甚至在某种程度上被国际社会定义为恐怖分子。所以他获诺贝尔和平奖，实际上让人们外界充满了忧虑，充满了争议。那么阿拉法特呢？呃，实际上。当时没有维持多久的和平，那个脆弱的和平，后来很快被打断。而获得诺贝尔和平奖的以色列总理拉宾，在第二年，一九九五年就遇刺身亡。刺杀他是是以色列的呃极进分子，不赞成这个当时呢呃呃阿巴勒斯坦自治协议的呃这个和平协定，不赞成那个奥斯陆协定，因此刺杀了拉宾。那么是中东和平再次走向转折。后来中东。尤其在以色列和巴勒斯坦之间有多次爆发战事战争，而巴勒斯坦后来又一分为二，啊一部分为这个哈马斯所占，一部分为巴结组织所占，所内部本身形成了两大政治集团。那么这个事情延拓到现在，到后来的小布什政府和奥巴马政府虽然也进行过和平的努力，但是都前功尽去，没有任何的成功和成效。那么现在到了川普政府。居然有这么大的成就，这个成就可以说是非常惊人的，而且是出人意料的，是不动声色的。这符合川普的性格。川普经常讲一句话，说我不告诉你们我要做什么，我不告诉你们，到时候你们就知道了。实际上，他对中东是既有啊强势的一手，也有柔软的一手。强势的一手就包括他在二零一七年做出一个突然的决定，要把承认耶路撒冷是以色列的首都，啊，然后把美国大使馆。驻以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，当时他的举动引起了阿拉伯世界的一片反弹，国际上大多数国家也表示不赞同，甚至联合国召开安理会啊，这个常安理会召开紧急会议，啊，十四国通过一个决议啊，表示不认同啊美国的决定，但是因为美国是安理会常任理事国，否决了那个决议，也就是说，当时川普做出的决定是没有受到任何人的欢迎，但是世界没有想到的是，呃，川普那个决定。是，实际上是促进了中东和平。当时的世界舆论都认为，川普突然做出了一个决定，把美国大使馆迁到耶路撒冷，承认耶路撒冷是以色列的首都。因为耶路撒冷有争议，所以色，呃，以色列人认为是他们的首都，巴勒斯坦认为认为是他们的首都，因此有东西啊耶路撒冷之分。那么，一直国际社会都持模糊状态、模糊地带，但是。呃，川普政府却把它明确化，说是以色列的首都。那么，当时的舆论都认为，中东和平进程由此中断，或者蒙上阴影，或者说陷入战乱。当时呢，的确有阿拉伯国家都出现了抗议，到各国啊这个美国大使馆前去抗议。还有在呃巴勒斯坦的阿拉伯的一些激进组织，像一个叫沙菲亚的组织，就向以色列发火箭炮，而以色列有反击。但是这个沙菲亚组织后来被。巴勒斯坦控制巴勒斯坦一部分的哈马斯啊，这个组织所这个平息，那么当时看去中东和平并不乐观，但是，川普现在出人意料的举动，先是在八月份出促使了一个阿拉伯国家叫阿联酋首先承认以色列跟以色列建交，然后在九月上旬促成另一个阿拉伯国家巴林就是巴林王国承认以色列跟以色列建交，可以说这是两记惊雷，两声惊雷震动中东，而且当阿联酋和巴林。带头承认以色列，作为阿拉伯国家承认以色列，表示表示把这个阿拉伯阵营跟以色列的和解，而更多的阿拉伯国家会跟进。呃，现在这个美国的政界和阿拉伯国家都放了这个风，那么这可以说带了一阵旋风，就是中东和平的旋风。这个进程连联合国都没有想到，说联合国在阿联酋跟以色列建交的时候，啊就非常吃惊啊，对这个。这件事因为联合国的努力，作为一个国际组织努力都没有达成任何的和平协议，居然美国在川普总统任内，在川普的领导下达成了这个重大的和平协议。但是在美国国内，美国的主流媒体都轻描淡写，没有重到重点报道这件事，给人感觉好像这件事无足轻重，其实非常重要。美国主流媒体因为主要是偏向左派啊，偏向于支持民主党。本来现在美国大选期间，他们生怕给川普带来大选的加分。所以，这个中东和平的呃中东和平进程的重大成就，无疑是川普政府的重大的外交成就。那么，这个给他的竞选、给他的这个当选连任是大大的加分。这就是为什么美国的主流媒体，包括 CNN、《纽约时报》和很多的主流媒体淡化、轻描淡写、不作为主要标题的原因，就在于此。是选举的考量，就是左派处于选举的考量。但尽管如此，这个。重要性，这次中东和平的重要性怎么高估都不为过，呃，因为两个阿拉伯国家承认以色列，这打破了历史，那么更多的阿拉伯国家会承认以色列，这就扩积起来，这些阿拉伯国家跟以色列之间的关系会构成中东和平坚强的基石，而像伊朗、叙利亚这些狂妄的政权啊，极端的政权再去宣称宣称。什么叫把以色列从地球上抹去等等，那么就得不到阿拉伯世界的呼应，而恐怖主义呢，也由此它的土壤可以说越来越少。那么中东和平可以说是大面积的展开，这个展开之后，它有一个重大的背景、重大的意义，就是美国可以从中东腾出手来去对付世界上现在美国面临的主要敌人，也是整个文明世界面临的主要敌人，那就是共产中国。所以。最不乐见这个中东和平协议的，还不是美国的左派，也不是美国的主流媒体。尽管他们内心都知道这是个重大的成就，只是出于选举考量，不愿意给川普啊去这个歌功颂德或者正面报道。但是最难受的是中共，是北京，是中南海，是习近平当局。呃，没有想到，这个川普政府在国际上不仅轻易的可以形成联盟来对付共产中国，而且，呃，川普。呃，在中东展示强势的同时，居然能达成如此重大的和平协议，这对中共来说可以说外交上、国际上都是当头一棒。而这个川川普跟奥巴马相比，他还有不同，就是说到做到。原来奥巴马在中东设了一些红线，说叙利亚内战如果阿萨德政权对平民使用化学武器的话，就是一道红线，如果越过来这道红线，美军要就要进行对他进行打击。那么阿萨德政权受到俄罗斯的支持。但是后来，阿萨德政权真的使用了化学武器去屠杀平民、妇女、儿童。但是奥巴马政府仅仅仅是谴责、制裁，并没有采取，呃，这个任何的军事行动，连空中打击都没有，因为有一点忌惮俄罗斯。但是川普就不一样，川普不用说那么多，不用强调那么多红线。当以色列，呃，当这个叙利亚阿萨德政权，呃，在大概在二零零一三年的时候，要采取行动对平民释放化学武器。去祸害妇女儿童的时候，川普当即下令，给他五十九枚导弹，沉重打击，空中袭击，打击了这个阿萨德政权的这个武器库、化学武器库啊等等。当时川普还在这个佛罗里达州的海湖山庄正在宴请，啊，中共的总书记习近平，他就出去打了个电话，中途大家在吃冰淇淋的时候，他出去打了个电话，就下令攻击，让回来轻描淡写的告诉习近平，他刚才下令攻击。叙利亚给叙利亚空中打击，那叙习,习近平当时愣了一下，没有说出话来。过了一会儿才自问了几句，说既然对妇女儿童怎么样？当时很多人还以为习近平有什么同情心，只是说他当时不知道说什么话好，反应不过来。但是习近平一回到中国，中国方面就发表声明，对美国、对阿萨德政权、对叙利亚的空中打击表示不承认，甚至是谴责的口气。那才是中共真正的立场和态度。那么另外一件事就是，当伊朗呃二号人物呃苏莱曼尼在中东制造恐怖活动，并制造中东的战乱，制造从苏丹的内呃内战到这个一直到啊黎巴嫩和以色列这一带的这些冲突和恐怖活动，还这个暗中支持伊斯兰国等等这些行为出来之后，美国就锁定了这个目标。那么就在今年初，川普突然下令，对这个苏莱曼尼进行定点清除。当发现了他的踪迹之后，就突然发射导弹，准确的命中目标，把他和一个车队清除定点清除定点，消灭了这个人，就是中东最大的一个安全隐患——伊朗的第二号实权人物苏莱曼尼。呃，表面上是少将，实际上是伊呃这个伊朗伊斯兰革命卫队的核心人物、重要人物，他的重要性仅次于伊朗最高领袖哈梅内伊。当时伊朗要说报复，报复。美国也准备了反报复，随时看伊朗怎么报复。结果伊朗方面采取的措施是含蓄的、暧昧的，通知了美方，他准备往哪里发导弹。结果发了一些导弹，相对发空包弹，因为打在空地上，打在说有美军空军基地附近的空地上。鉴于伊朗并没有真正的报复，只是发了一些导弹打在空地上，主要是给国内做一个交代、做一个宣传用。那川普呢就按住不发，没有去打击伊朗。啊，这个呢，就也让中共大失所望。中国方面，包括《环球时报》大肆的鼓吹啊，这个美伊战争要开始了，美国要打击伊朗了，伊朗要反击了，如何？结果就那么轻，这个美国是高高举起，伊朗是轻轻放下，让北京政权大失所望。这就是川普的手段，灵活的手段。商人出身的川普，非建制派的，非典型的啊，这么一个政治人物，在美国历史上前所未有的一个。呃，原先既不是正规来说，既不是民主党，也不是共和党，甚至几乎得不到共和党承认。后来在二零一六年的大选中，他一个人打败了两个党，不仅在共和党内打败了其他候选人脱颖而出，呃，迫使共和党承认并拥戴他成为总统候选人。那么，另外在总统竞选中又打败了民主党候选人资深的政治人物就是希拉里·克林顿。所以，一个人打败两个党是二零一六年的竞选主轴。那么，这个川普上任以来，不是靠他的言语，而是靠他的行动。所以，当很多人不喜欢川普议论他时，主要说他说了什么，好像他口很碎，说话很随便。一会儿指哪个媒体是假媒体了，哪个记者是假记者了，或者又说一些不好听的话，把这个乔拜登叫做 “sleepy Joe”， 就睡睡觉的乔、瞌睡的乔等等，给人的感觉说话很不好听，甚至对独裁者有一些不应该有的称赞，什么竞争很了不起了，竞争很伟。大。啊，习近平是一个了不起的人呐，啊，他是一个伟大的人呐、啊，等等，给外界造成很多错觉，但是他的技巧，他的水平就在这里。呃，中国人常说“听其言，观其行”，主要是观其行，而观其行还要看行动的后果、行动的成果，他的结果就是能够实实在在的实锤的结果。实际上，就从北朝鲜来看，北朝鲜在奥巴马时期、在小布什时期都跳得很高，呃，小布什对他警告也好。这个军事演习也好，奥巴马时代对他警警告也好，呃，或者说摆出一副要清除他的样子，但是，这个金正不要不仅没有被按住，而且在中共的怂恿下，不停的搞核试爆，要么是核试爆，要么是导弹试射，而且导弹越试越远，啊，短程、中程，甚至号称有洲际导弹。但是到了川普上任，川普虽然称赞他是，甚至跟金正历史性的见面，啊，一次在这个新加坡，一次在越南河内。但是川普该坚持的就坚持，在称赞金正恩的同时，发现金正恩没有契合的真正的意图。那么在核内的会谈中，半小时，川普就拂袖而去，拿出一个清单，告诉金正恩，你不只是在丰西旅游，核武器，不要以为金正恩摆了一个姿势在丰西里销毁了核设施核武器，就以为可以获得美国解除经济制裁，获得美国的承认。可这个川普总统拿了一个单子，上面列着六十个地点。说我们对你们的领领土上每一寸情况都了解，就说你有六十的地方藏的是核武器或者核设施或者是核材料，都要销毁。当时金正就傻了，然后川普就客气地说了一句：“金委员长，你还没有准备好。”仅仅会谈进行了半小时，川普就离开会场，飞回美国，万里前往越南河内，而半小时之后就万里的离开。金正当时大病一场，坐火车回去。本来原计划要经过北京，要会见习近平，但是一个是大病一场，一个是心情败坏，再一个中共给他出的馊主意也没有帮上忙，以为要他打拖延战、延呃这个缓兵之计，或者说是把核武器藏起来去欺骗老美，结果没有成功，一气之下就直接回到了平壤。但是呢，无论如何，川普对他硬也好软也好，给了他两次会见的机会，呃，提升了他的国际形象。那么川。金正恩内心还是对川普非常的，可以说是有所改，所以在这个情况下，在川普没有解除任何经济制裁，没有解除任何对这个平壤政权的压力的放松的情况下，但是金正恩在在这川普执政的三年多，基本没有大动静。第一是没有核试爆，第二是没有这个长城的。呃，甚至是中程的导弹发射，最多就是搞个短程导弹试射来做事，呃，耍一耍威风，来显出一个啊要这个采取动作的样子，做做样子而已，吓唬吓唬，但是并没有采取任何实质性的动作。这就是川普，这就是川普政府，就是只做不说，或者是先做后说，或者是做了再说，然后就是不会告诉你。就像这次中东和平协定，实际上就是川普的作风。就是他的一个秘密外交的重大成果，没有大声的喧哗，没有什么媒体蜂拥而起的报道啊，没有这种会谈的大场面，双方讨价还价的过程，一切都静悄悄的进行。直到阿联酋跟以色列建交，直到巴林跟以色列建交，消息才公布出来，而且都是在川普政府的调解之下，在他们的促成斡旋之下，才达成了这些中东的和平进程。就在昨天的签约仪式上，亚伯莱罕协定签约仪式上。呃，巴林外长，还有以呃阿联酋的外长，还有以色列总理，都众口一致的称赞啊，美国的川普总统，还有副总统彭斯，还有国务卿蓬佩奥为中东和平所做出的巨大努力。而这一切的巨大努力，今天只是看到了一个辉煌的成果，但是在过去几年的过程中，这种不为外界所知的秘密过程中，他们付出了多少的艰辛，和做出克服了多少困难。最后能达成这样的重大协议，那可以说不仅是功不可没、劳苦功高，而且是这种，呃，这种不为人知的秘密外交，啊，这种神秘的动作，然后是以迅雷不及掩耳之势把它推到世界，最后让世界经验大吃一惊，啊，可以说是喜出望外，或者是对一些人来说，就算不是喜，也是大感意外、无法相信，两年后果都无法相信，有这么巨大的成就，这就是川普政府的风格。所以在这个时候都在议论，川普应该获得诺贝尔和平奖。那么，瑞挪威的议员已经提名川普要角逐2021年的诺贝尔和平奖，因为2020年现在提名已经满了，很快在十月份就要公布结果了，十月份左右。那么川普被提名为2021年的诺贝尔和平奖，那么都在问川普值不值得？实际上他值得，因为在这个美国的历史上，获得个几个诺贝尔和平奖的。呃，总统或者副总统都是民主党人。最早是卡特，卡特应该是在，应该是二零零二年左右，大概是获得了诺贝尔和平奖。前总统卡特，民主党的。然后是二零零七年，前副总统戈尔，啊，因为这个推动气候，呃这个气候变暖或者是全球解决气候问题，获得了诺贝尔和平奖。然后就是奥巴马，民主党总统奥巴马，刚刚上任就获得了诺贝尔和平奖。当时让世界出乎意料，连奥巴马本人都不相信，因为奥巴马才刚刚上任，没有任何的成就，也没有什么和平的推动，就得了诺贝尔和平奖。当时挪威诺贝尔和平奖委员会说，授给奥巴马的原因是因为他是这个在竞选中好像似乎抨击了小布什的单边政策，而要试验进行多边主义，联合世界其他国家共同行动，致力于世界和平。仅仅是语言说了这些话，另外。这个奥巴马应该是他是首首个美国当选的黑人总统，这个在世界上也引人瞩目，所以诺贝尔和平委员会就仓促的给他颁发了这个奖。但是后来过了几年之后，诺贝尔和平奖委员会的当时的秘书长在回忆录中就说他很后悔给奥巴马发了这个诺贝尔和平奖，因为奥巴马并没有做出任何就是符合这个诺贝尔奖项的成就和平成就。而奥巴马当时在二零零九年刚刚上任美国总统，得到这个消息的时候，他本人不相信，不相信他甚至当时打算不去这个啊这个奥斯陆领奖，呃，向工向工作人员征求意见，并且向工作人员去跟诺贝尔和平委员会和平奖委员会联络，说是这个可能奥巴马不前往领奖，而且奥巴马还认为可能是诺贝尔和平奖委员会搞错了，结果后来再三核实没有搞错，那么。奥巴马后来又了解到，说其他各国如果有人不去领奖，那是因为本国有某种特殊的政治原因。就像中国的民名人士，啊，这个刘晓波获得诺贝尔和平奖不能前往，是因为中共当局的阻扰；还有纳粹德国时期也有一位和平人士获得诺贝尔奖不能前往，也是因为纳粹德国的阻扰。以在历史上两次对着空椅子发奖，一次是纳粹德国所迫害的一个和平人士，再一个就是中共所迫害的民名人士刘晓波。那么奥巴马就去了，但是奥巴马本人都忐忑不安。所以对比之下，对比前总统卡特，对比前副总统戈尔，对比前总统奥巴马，今天的川普总统最有资格获得这个诺贝尔和平奖。至少二零二一年的诺贝尔和平奖应该非川普莫属。但另外说到二零二零年的诺贝尔和平奖，不仅提名已经满，而且呢，二零二零年的和平奖极可能花落香港抗争人士头上，因为就在。中国的外交部长王毅前不久访问欧洲，访问挪威的时候，挪威就给他放风，挪威的外交部长就当面告诉他，说如果香港的抗争者获得诺贝尔和平奖，你怎么看？实际上就相当于向他暗示，今年的诺贝尔和平奖有可能落到香港的抗争者头上。那么这个王毅当时愣了一下，然后就说，什么中国反对任何国家干涉中国的内政，这跟干涉内政风马牛不相及。因为诺贝尔和平奖是一个国际奖项，虽然设在挪威，设这个以诺贝尔之名，但是得奖的人遍布世界啊，不仅有政界人士，还有民间人士，也不仅有这个呃记者、作家，还有其他各种各样的这些和平人士，为和平而奔走的人士都得到过，就包括这个西藏宗教领袖达赖喇嘛，还包括中国民营人士刘晓波。说王毅的话等于是耳边风。其实，在香港，现在有资格获得诺贝尔和平奖的很多，就包括一传媒的创始人、苹果日报的这个创始人。前不久，感动了全香港的黎智英先生，啊，四次被捕，威武不屈，坚贞不屈，为香港的民主奔走。他说，小时候跟着父辈从中国内地内陆，这个流落到流亡到香港，那么得到香港的这个。实惠，而且成为一个企业家。他说他是回馈香港的时候了，应该用他的这个成就来回馈香港，哪怕是付出坐牢的代价。当时感动了整个香港，香港的就都来买他的股票，买他公司的股票，啊，都去这个买他的报纸，哪怕报纸买断，哪怕是白纸，香港人也要买下。当时是整个一片感感人的场景。说黎志英有可能是诺贝尔和平奖候选人。可能已经被提名，因为提名是保密的。据说这个提名名单要保留五十保密五十年以上，是诺贝尔和平奖委员会的一个规定。另外，其他年轻人都可能成为获奖人物，就像黄之锋啊，年轻的抗争者黄之锋，还有就是周庭被日本人民称为“香港民族女神”的周庭都有可能。甚至诺贝尔和平奖有可能集体的授给香港的抗争者，一代青年，一代抗争者。都可能集体荣获诺贝尔和平奖，所以在一年的情况，那么川普呢？从资历上来说，他已经足够了，获得诺贝尔和平奖。其实值得一提的是，呃，美国的前总统克林顿，因为在一九九三年促成了奥斯陆协定，啊，这他本身没有获得诺贝尔和平奖，是以色列的总理和外长，还有巴解组织啊领导人阿拉法特获得诺贝尔和平奖。当时有人为克林顿抱不平，说克林顿其实有资格获得诺贝尔和平奖。所以后来在奥巴马获得诺贝尔和平奖的时候，呃，民主党都是庆祝，但是唯独，呃，克林顿沉默不语。那么，因为克林顿的成就比奥巴马大很多，在中东和平的建树方面，那么后来在国际上议论才知道说，挪威呃，这个诺贝尔和平奖委员会考虑的恐怕是因为，在，二克林顿卸任前夕发生了跟实习生杜文斯基的性丑闻，这是造成克林顿啊这个。名落深山，没有获得诺贝尔和平奖的原因，所以这些都是往事啊，非常这个往事如烟的一些啊复杂的一些情况。那么现在回到今天，现任总统啊唐纳德川普，唐纳德特朗普极有可能获得诺贝尔和平奖，二零二一年的和平奖在望。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。